0: Hello， 各位朋友，大家好，我是 John， 那欢迎来到我们约翰下聊系列哈。那今天呢，我比较沉重一点啦、啊，不是因为我啦，我原本这周没有要录的，但是因为看到就是我们的，不是看到我们的，看到那个四年前发生的京都重京都动画纵火案的一审判决已经出来了，在日本的一审判决出来了，然后我就看了这个报道的时候，就看一看就，就不看还好看得就很沉重，知道吗？就是。这是我，这是呃，虽然说以前他那时候，他那时候发生呃，就是呃，纵火案件的时候，我是有有有有看到，但是我没有特别去关注这件事情。那今天就是看到说啊，哦、他一审判决出来，然后我就稍微想说，就想说，哎、欸，去关注一下他到底这到底是发生什么样这这事情。然后一看了之后就，就哦，整个就是哦，心情真的很复杂。我不帮他们讲，好，那我今天就稍微分享一下这这件事情。那，呃，这这次是，这是我要讲的叫做京都动画纵火案。那它是发生在2019年的7月18日，然后是犯犯罪人是一个叫青叶真司的一个男性，这样子。那我大概阐述一下到底做了什么事情。他在7月18日的早上10点多，好吧，他在自自助加油站购入40公升的汽油。然后带着这个油桶呢，冲到京都动画的第一工作室的大门，然后冲到那个公司里面，然后对着当一楼的员工喊说：“啊，去死！”嗯，就就就,就直接打“去死”，然后对现场的员工直接喷洒那些他刚刚买的汽油，然后直接点火燃烧。然后就这一烧下去之后，造成了三死六死三十二伤。对，然后二零一九年七月十八发生事情，然后到今天。二零二四年的1月25一月二十五号，一审判决出来这样子。其实这过这四年，我觉得这些受害者家属、罹难者家属的心情是多么复杂哈，就是多么的痛苦。无论是罹难者家，还是说呃这个三十二伤的这些被烧伤的这些职员、呃，那他们经历过多少痛苦？因为大家还记得以前的那个。八仙晨报的时候嘛，那时候也是，就是很多人都是那时候很很需要人工皮嘛，连那个呃诊所的那些小人工皮都被征招到那征收到医院里面，就每个人就是对于就是每个人都因为烧伤的关系，可能有好几年不能呃上班或者是甚至是无法自理的情况，对，就是烧伤真的是呃很痛苦的一件事情啊，对，这我觉得也无需无需再阐述了。好，那发生这件事情之后，那犯案者这个青叶真司呢？那他其实当天就被逮捕了，因为他纵火的当下，他冲出去嘛，但是他也身上也是都是火了。然后里面的员有些员工就是已经发现苗头不对，就马上冲出去追他这样子。然后因为他因为这个青叶真司呢，他那一天也穿红色的上衣，所以其实他很好认。他一冲出去，而且他有点胖，所以他跑不跑不快，所以他一下子不到几几十公尺，他就被。呃，就地正法，就是直接被就被做，直接被抓到了这样子，就没有没有逃案这样子。那呃，因为他因为这个轻型战士，他也是有90度的三度9 0帕的三度灼伤，所以其实非常严重。所以他也是好几个月之后，呃，警察他们就是才对他开始咨询，就是案发的四个月后，他才开始接受征询啦。那这四个月以前，他们都是去问一些，就是他的，比如说他这几年发生什么事情啊，人际关系啊，他的他的父母啊之类的，然后或去他的房，他的房子里面勘查这样子。那呃，这件事，这个纵火案呢，这个刑事案件呢，最最难审理的就是就是他的精神问题这样子。那哦，我直接讲他的一审判决啦，那就是在一月二十五日，就是二零二四年的一月二十五日，就是我们的呃，就是京都地方法院就宣呃一审宣判，就是这个青叶真司呢因小说因为小说被抄袭而犯案，有严重的妄妄想症状，然后被告青叶真司呢被判处于死刑，对，就是就是死刑啦，对啊，然后算是给。这些人一个公道啦，对。但是其实这个这个伤口还是会一直持续在啊，无论是物理上或心理上，我觉得对于被害者来说，呃，罹难者家属来说都是一种痛啦。我觉得就是，嗯，这他们可能这一生都要呃疗伤啦，对，其实我我看的其实真的好有点难过啊。我们说看到后面，就是那些罹难的家属出来讲一些话的时候，对这件事情讲一些话的时候，说哦。真的好难过，我不知道怎么讲。好，那这个这个金阿尼这个京都动画公司呢，就是那这个，应该说这个青叶真司呢，他的动犯罪动机，他的犯罪动机是因为他之前呢有写一有写一些有写小说，就是因为他很喜欢那个金阿尼的一部动画叫做《良宫存日》，那就是他也想要写一些，就是呃，上面是写说有关有关校校园的一些。故事啊，然后他就写一些，他就写小说，然后投稿到金阿尼的工作室，但是在呃评选的第一阶段就已经被刷下来。然后后来他说，在其他的动画上看到金阿尼用，就是就是疑似用他的小说里面的设定，疑似用他小说里面的呃他写的这个小说里面的，就是故事，然后用在他们的动画上面，然后这个青年真司就非常的不爽了。就是他觉得说，你怎么可以，呃，抄袭我的东西用在它上面？但是，呃，金阿尼的就是负责人，他们有讲说，他们有翻到这个人的手稿，有翻到这个人写的这个小说，但是他这个小说在评选的第一阶段就已经被刷下来，而且他们在第一阶段就只看大纲、啊，看完大纲之后，他们可能觉得，哎、欸，这个可能。呃，不符合资格，就是没有他想象中好，可能就就被刷掉。所以他并没有看他全部的这个故事，他只有看大纲，所以根本不不存在任何抄袭跟跟那些所谓挪用他的资讯来一说这样子。因为后来他们有放出他们就是青叶正司觉得有被抄袭的片段，然后、呃、现场的人，现场的无论是国民法官，或是说，或是说。就现场大概就一致认为说他并没有这些，基本上就是就是所谓的我么讲，就是如有如有重复、如有冲突的话，那都是一切都是巧合，懂什意就是一些些鸡毛蒜皮、小小的一些呃，很有些设定上可能跟他原本的这个青叶真司所写的小说有点有一点点相像,像，但是不构成抄袭行为，所以呃。怎么讲？就是他因为他那为什么他会因为这件事情而去纵火呢？那这次就是这这次审理案件最大的重点就是，呃，他到底是心理心理疾病呢，还是还是说是他自己人格特质的问题而去犯案？因为这样子的呃定罪的方式会很呃会就是划分出他到底要被定多严重的罪，你知道吗？因为在呃呃。呃就是我们在判一些比较严重的一些罪行的时候，无论是死刑还是无期徒刑，那这个人可能他犯的案可能都是一些伤天害理啊，谋财害命的一些事情，所以呃都会需要非常长时间的案审理嘛。那这个人的精神的状况就会是一个非常大的一个呃，就是基础。怎么讲？就是如果今天他是有精神疾病，他被诊断出就是精神科医师确定他是有。呃，精神疾病的话，那他的他罪行可能会降低。那如果今天他没有的话，那当然可能就是以正常行为能力、有负责任能力的方式去判这个案子。对，那呃，台湾的台湾的法律来说的话，就是呃呃，怎么讲？就是我们的刑法来说，如果今天他是被确定是有精神障碍者，他的犯罪有可能被涉事设立是无罪或是减刑。日本也是一样，他们里面他们刑法就有规定说：一，呃，心神丧失者行为不罚；那、呃、心神好弱者之行为减轻其刑。意思其实就跟我们的刑法差不多就是如果你有被被告，如果你这个被告是有精神鉴定的，确定他真的有精神疾病的话，那他的他的罪行可能会减刑啦。对，所以这也是为什么每次在判判刑的时候，如果呃。嗯，就是被告被确定是有精神疾病，所以他的可能他做的真的很恶劣的事情，谋财害命的事情。那今天他被判无期徒刑，或者说可能是有期徒刑的话，呃，受害者会受害者家属会非常的嗯不能接受，这这也是一大重点啊。就是就是就觉得说他做了这么多作恶多端的事情，他谋财害命，他他杀了人，他夺取别人的性命，那为什么他？可以因为被诊断出了精神疾病而减刑，这是我觉得受害者是无法接受这件事情、无法咽咽下这口气的、啊，对吧、啊？所以每次在每次在判这种就是这种就是呃很严重的刑事案件的时候，我觉得无论是法官，无论是辩方、检方，或是说我们检那个被害者这样子、被害者家属这样都其实是非常呃紧绷的，然后也是。就是会很会很，就是你不会就你不会因为为了想要拿到什么东西而去这么认真看待这件事情。那我会觉得，今天做的任何选择，可算公平嘛？那他到底是、呃、有精神疾病，还是他今天是因为他自己的呃出于怨恨？因为他把他的东西刷，他把这个这个青叶就是觉得说金安利把他的小说刷掉，然后结果后面还看他说有东西被抄袭。然后他觉得他他很不开心很不爽，所以去纵火。那到底他要把这件事情归类在精神疾病，还是他自己的人格特质？那这就是这个案件的呃最大分水岭，就是他才能帮他定罪嘛。所以呃呃，他的这个呃庭审呢，就是我们这个这个报道，呢，因为我是参考自 The Reporter 报道者的报道。对，那呃，检方的。呃，就是精神鉴定人，就是他的那个，呃，就是找那個医生去鉴定他到底有没有嘛。那检方的话，主要是认为说他犯罪的主因是他的并非他的精神疾病，而是他的人格特质。那辩方呢，就是反下，就反过来嘛。总而言之，就是他认为做他会做这件事情，主要还是因为他的妄想，他的精神疾病。对，就是当然他不排除。是他人格特质导致他做这件事情，但是他觉得大部分的人驱使他去纵火的话，是他的精神疾病的这个幻妄想症，而让他去做这件事情。对，那里面就有讲说，就是因为他们两个，因为检方跟辩方的医生都都一致认为他有妄想这样的特一个人格障碍，但是细部的他们对于他的精神疾病又有不同的，就是。呃，设不同的就命名跟设定，两边都不太一样。一个注重，一个觉得认为是他的精神疾病比较重；，一个认为他的还有这件事情，这件事情是因为他的人格特质比较重。对，所以这呃呃，这个这个报道就有说了，就是呃呃，精神鉴定这个这个事情，就是进入这个这个审判里面的深水区，就是到底他到底要怎么去定罪？我们这些法这个法官这个医生。跟律师他们到底要怎么去鉴定？说这个人他做这件事情到底是因为什么样的目的？到底是他的动机主要来源是哪里？而去为他定罪这样子。好了，那这个事情其实我觉得还蛮复杂的，我觉得不适合由我来说啦。对，所以大家如果有兴趣的话，我可以把这个新闻的连接放在我们的 p o c k e t 底下去，大家可以去关注说这个四年前这个日本，呃，算是。最近年近十几年来最大这个刑事案件，死伤超过三十人以上这个案件，到底发生什么事情？这样子，我因为我自己看完之后，呃，我我看到哪里哭呢？我可以跟大家讲，我看到很后面，因为这个这个受害者，哎、欸，不对不对对，这个这个这个罪罪犯，好不好？我们讲讲罪犯，这个青叶真司呢，他为什么会写这小说？是因为他受到这个。呃，《凉宫春日》这部《凉宫春日的忧郁》这些这部动画的影响，他很喜欢这一部，所以他就很很向往这这个就是校园的这种什么什么剧情这样他就想写小说嘛，所以进而会有这些所谓的他投稿就没上，然后然后就是这些事情发生嘛。那我看到后面就是他们这些幸存者，还有受难者家属跟罹难者家属的。这个就是呃，有出来讲对于这件事情的看法。那有一个人叫做有一个人叫做池田，呃，池就是有一个是叫池田晶子的丈夫。那池田晶子呢，就是写《凉宫春日》的这个灵魂人物啊，就是她的作画作画总监兼角色设计是池田晶子。那她在这这场的大火中，呃，遗憾的丧生了。那由着她的丈夫跟。小学二年级的儿子就变成他儿子变单亲嘛，单亲爸爸这样子。然后，呃，就宣判他这个青叶真知是死刑之后，他就讲说，他就出来讲说，青叶先生经过审判后，我能理解你的你在生活中曾遇到许多困难，然而在我身边也有不少人比你过得还辛苦，由于你的行为不得不背负辛苦人生走下去的人。又多了包含我儿子在内的数十人，他在讲就是这些受害者了。我对我儿子说：“青叶先生的惩罚，法律专家们会为我们认真考虑，我们就在旁边见证吧。不要总将把焦点放在青叶先生，而是要看向自己，看着自镜子里的自己，是否有向着目标努力而前行。不要去怨恨别人，因为会为自己带来不幸。”当你因为自己的努力而达成梦想的希望，就是你战胜青叶先生给你的负累的时刻。当你不因困难而悲伤而受挫，成长起来就是爸爸的胜利。所以爸爸也会加油。我相信妈妈一定也会感到安心。我就哦，看我看到这个我就哦哦，整个破防哎、欸！就是我不帮我么讲啊，就是你是就是你的你的你的你的。你的你的你的你的妻子这样就是在这个案件中不幸丧生，但是你还是要为自己，你还是要成为这个家庭的支柱，为他这个小学二年级的儿子，就是好好撑着，在这生活上好好撑着这样子。那他就讲说，就是呃，他能理解这个青田、这个青叶这个这个犯罪者，他这个人人生需要许多困难，因为这个人他以前也是家庭破碎啊。爸爸也还有爸爸也有自杀、啊，然后然后以前以前求学事情有被霸凌啊，然后他有妹妹好像也是也是有在某件事情就是、呃、自杀身亡这样子，然后他后来可能因为人格缺陷的问题，他还还去偷了女生的内裤，然后还去超商里面抢东西，就是他有被关过了，所以他的他的过去也是非常的。这个这个罪犯，他的过去也是非常的伤痕累累，然后也是，嗯，就是满目疮痍啊。这个人，所以我觉得他说，所以他当我看到他跟我说，我能理解你在生活中痛苦的，有许多困难的时候，我就觉得啊，哎，真的很沉重了。我觉得大家可以去稍微看一下这件事情的。当然、啊，我我我自己看完之后，嗯。呃，我我觉得大家可能会想要把重心放在说，哎、欸，到底要不要？呃，有另外一个问题叫做，到底要不要把它定于死刑嘛？但是我觉得这个事情也不是我们能决定说死不死刑。今天他们在就是长达这120几天的审审判里面，确定他是死刑，我觉得也是经过漫长深思熟虑的。的就是开会 啊， 然后审判 啊， 这样 子， 因为他们里面那些国民法官 啊， 他们听到这 些， 就是因为他们也会开放一些随机开 放， 就是随机开放一些国民法官进来 嘛， 就是一些平民老百姓去呃听这样子的案 件， 然后可能也有一些就是权力去左右这个判决这样子。当他们都在听这 些， 呃， 无论是无论是被害者家属的供词 啊， 或者谁的供词的时 候， 他们都会。很沉，他们都会一度都会想哭。他们可是他们必须要理智，因为他们知道他们也有很大的责任，必须决定这个人的生死，或者这个人的罪行，这个人的就是审判结果到底怎么样。所以虽然说他们听了很多很悲惨、很难过的一些呃故事，然后到底发生什么事情，然后他们也很紧绷，有点有的时候还会濒临崩溃，但是他们还是必须在这场官司中。保持理智，然后告自告诉自己说，他们比我们，呃，就是他们其实比我们更难过。我们必须要振作，我们必须要很理性的去判断这样子的案件，因为呃，无论如何，大家都不希望这件事情再度发生。然后里面我就有看到一件事情，就是日本就是在这件事情发生之后呢， 2 0 2 0年的时候就就通过一个法，就是说如果今天有人要买汽油的话，要实名制。<笑><笑>就是就是就是就是就就看到这个就觉得嗯好、啊、至少政府有为这些这些人做点什么事情呐、啊、对那这个报道呢我会再放在这个呃文我们的 parkes 底下大家有兴趣可以去看一下到底这个火灾到底发生什么事情哦嗯,嗯哦我看反正我看完我是说哦大家也可以去看一个就是那个呃就是专门讲一些悬疑啊推理的。推理案件的，或是刑事案件的一个呃 ，YouTube 频道叫做 Will， 好不好？哎、欸，他不叫，他叫叫做 X 调查，叫 X 调查。对，他就他在三四年前就讲一部，就是金阿尼就是纵火事件的来龙、呃、去脉，但是没有讲到后来官司怎么样，因为那是后续就发生的事情。大家看那一部之后，哎、欸，十几分钟而已，大家就可以。呃，可以知道说到底发生什么事情，就是他都为什么要纵火，然后这个青叶真司到到底过去发生什么事情，大家就可以从这部影片可以知道一些端倪啊。然后后续的，比如说诶、欸，后来呃这个官司啊，这个这个到底发生什么事情？ 2 0 2零二零二一年开始到底他们到底做什么事情？那就可以用这个报道者的 reporter 这个文章可以略知一二这样子。那， 哎， 我要继续录 吗？ 因为我在 想， 我要把讲那 个， 呃， 就是贺龙跟(笑)超哥 啊， 还有我们话锋一 转， 好不 好？ 我们让我们心情比较愉悦一 点， 好不 好？ 我们不要不要这个心情被被被影响 了， 因为讲讲实讲实在 话， 呃， 我们也只不过是旁边。收获资讯的人啊，所以我们也，我们我们给予同情，但是我们没办法，我们也没必要，就是影响到自己的心情了、啊，好不好？好，那我今天就后后这个节目的后面呢，我就稍微讲一下，就是曹格与透子，还是还是要讲贺龙跟王自然啊。我其实我也不知道要讲哪个，好了，我先讲王自然跟贺龙了。说真的啦，我自己我自己的立场是认为，贺龙应该，我自己认为贺龙应该是不太需要，呃。我觉得他需要道歉，但是我觉得他只需要对这个陈娟道歉就好。但是要不要对什么民进党啊，要不要对什么王毅川啊？要不要对什么谁谁，或是对王更甚至是王贞道歉？我觉得没必要。我觉得他只需要对陈娟陈俊,陳俊道歉就好。那为什么我觉得只要对他？因为说真的，今天这个来宾上台，他能做他雖然是主持节目、掌管气氛的一个很重要的这个人嘛，主持人嘛。但是今天。呃，就是访谈者他到底讲了什么事情？有时候在现场你也没办法去控制他能讲什么，你也没办法去控制。你总不能跟他说：“哎，你今天讲的事情我不予认同，然后叫你下台吧？”这样也也很不社会化，你懂什么？就是也是一个很两难的事情。但是我自己我自己是认为啦，今天刚刚那个今天那个谁，王志山在台上去模仿陈居安啊，被推上台啊，然后还模仿他的那个就是就是。就是生杖者那个那个脸部表情的时候，说真的，呃，他也没有讲那个人是谁，表示王志安不知道嘛，他不知道那個、他当初也也证实，后来他也不知道那时候陈俊安这个人到底是他，只有意会到这个人是一个生杖者，然后我觉得其实旁边的 Alby。跟贺龙其实也不知道他在讲的是谁，所以他单纯，所以贺龙跟 L 比只是单纯在为了王詹讲说所谓的民进党把这个人推上去，这个身上的推上煽情，然后就是就是就是就是呃呃谋取呃呃选民的关注或者某位选民的同情，然后来得到选票这件事情，所以我会觉得呃。因为贺龙跟阿比不知道他讲这个人是谁，就算他讲这个人是陈君安，我觉得啦，他们肯定也不知道陈君安这个人是谁。因为如果今天不讲，我我说真的，我自己也不知道陈君安这个人是谁。陈君安这个人是谁，是因为后续的报道嘛，我们才略知知道说，哦，原来陈君安是一个很厉害的律师啊，也是算是一个生命斗士，他没有因为自己的呃身体的残缺，或是说就是。后来受到挫折而委曲求全而就是难过，或是说人生从此就是精神不济，讲没有，他还是为他自己的理想奋斗，然后进而成为呃民进党部分区候选人的第十六个名单这样子。那这也是我我讲的，就是为什么我觉得贺龙需要道歉的也只有这个人，因为他无意间冒犯到他，无意间就是也因为在旁边笑，所以让。其这样就是声张者，或是说陈俊安这个人也觉得说，哎、欸，你怎么可以在旁边笑？但是因为你今天在做节目，你今天请真人上台说真的，你也没办法控制他讲什么。然后他可能也不知道你在讲谁。然后就算今天他讲的是你不认同的，说真的，他也没办法赶他下台，懂吗？所以我觉得这是一个商业行为啦，说真的。然后其实我蛮认同一个一个人讲的，就是那个苗博雅，就是苗博有有上呃真人节目讲。讲说讲就是分享这个事情，他觉得说，呃，嗯，今天你做喜剧好了，那你今天在现场，你有你这些现场的观众是有买票进来的，那他今天在这个区域里面，或者说，无论是你今天是讲任何题材，你将要嘲讽任何时事，或是你要讲地域梗，那你今天在这场合里面，你跟这些当下人是有这些观众是有就是默契的，就是。我们这些观众是知道进来说你会讲一些就是呃呃好笑的事情、讽刺的事情，或是说甚至地狱梗的事情，我们是对这件事情抱有期待，然后也是很期待这个呃脱口秀的表演者到底会讲什么，所以我们跟我们表演者跟观众是有默契说，说、哦、我们会听到这些东西，所以我们会在这个场合里面呃降低自己对于这件事这件事情的道德标准嘛，我们才能会心一笑嘛。但是如果今天，但是，如果今天说就是你今天把这个东西录影，然后放在网路上，那这件事情就不一样了。因为你今天放在网路上，不一定是每个人都知道。呃，就是应该说，今天你放在网路上，你一定会很多，就是无论是酸民好了，或者说单单纯不认同你某些看法的人出来讲，那这种事情就很容易造成一些社会上的纷争。因为你放在网路上了，大家都会看得到，所以很容易引起一些、就是，就是就是。不好的效应出来，所以他说：“你今天要讲这件事情，你呃，无论说你今天在片头放上面放说哦，本本次节目这些发言者、这些受访者的发言不代表本立场。”我觉得这都是一个止血的行为。那你今天放网络上，当然是可供公,公平嘛，那我会觉得说，呃嗯、呃，会被延上，会被就是会被声张者觉得说，呃，你烧冒犯。呃，觉得你不好，我觉得我会觉得情有可原。我觉得你势必是是需要出来道歉，但是你道歉的对象，呃，只需要跟陈俊翰或是说呃其他的身葬人身葬人士道歉就可以了。我觉得他不需要对其他，无论是其他呃什么什么什么跳出来讲话那些民族，我觉得其实都不需要。他只要也不用对社会道歉，他只要对身葬者跟陈俊翰这个这些呃。身上者道歉就可以，我个人觉得是这样子。就算你今天是无意冒犯，我也觉得你还是需要出来道歉这样子。好，那第二件事情就是，哎 ，Toys 跟超哥嘛，好吧，这件事情就悬了，好不好？这件事情其实我蛮有，我自我自己是蛮有想法的啦，就是，嗯，来龙去脉应该不用解释吧，大家应该都知道吧？那反正他就是去去去他的餐厅里面说东西很难吃嘛，总之就是这样。然后后来出来他也去讲嘛，然后就直接被超哥打。呃，陶勇一句瓜吉在直播间讲的，诶，怎么大家都要打人子啊？这这不是很好结论吗？两个都是不是很好的人啊，有什么好聊的呢？你懂吗？我大概可以理解啊，我我我蛮认同这种说法，因为这两个人在呃社会观感上可能都不是一个太正面的一个、呃、网红，哦，应该说网红吧的设定，所以他说两个都是不太好的人，也没什么好批评的，也没什么好评论的，我觉得。我蛮认同这句话的，但是如果我们要细一步去分，到底谁对谁错啊、嗯？我觉得大家一定会觉说、哦、两个都对，两个都错。好，我今天其实我觉得我要我要单独讲一件事情，就是所谓的打人就是不对这件事情，因为我觉得、嗯，打人固然不对，但是我们也不能去轻忽所谓的呃言语上面所带来的伤害。应该这么讲了，我今天并不是要合理化超哥打人这件事情，因为超哥打人这件事情的话，无论是法律上或是社会社会上，一定会给予他一些谴责跟处罚嘛。那我们换过头来讲 ，Toys 好了，那 Toys 他到我我没有说他他到底该他因为讲东西别人东西难吃该不该打？我觉得没有人是应该被打的，只不过因为他今天调解对象也是一个比较。就超哥嘛，我也不知道干什么，反正就是他他他的对象是超哥嘛，他跑到人家的餐厅里面，然后还开直播，然后讲他的东西，可能可能有些东西讲说，哎，没问题，这个好吃，那这个东西哦难吃哦，然后这个东西嗯还可以什么，他就是直接当场评论嘛，然后然后就是现场就二后来超哥也来嘛，然后听说他外面还还聚人很多人把他围起来干嘛的，反正就是超哥来了嘛，哦好可能。以客为尊嘛，他可能也请他吃这一顿，可能他请，然后后来可能 Toys 又在他在他面前就、呃，就是呃就是 Toys 是 Toys 式的那种耍摆烂，然后开始讲一些就是酸言酸语干嘛的，所以导致超哥最后不忍了，直接靠二元出来贬他这样子。那我还是在，我还是一句话了，嗯，我们還我们我们还是要先声明，就是我们不支持打人的，打人就是不对。只是我今天要讲一件事 情， 就是说言语带来的伤害其实是很高的。我要怎 么？ 这我觉得 很， 就像我们常常会讲 说， 霸凌这件事情不单单只是肢体霸凌 嘛， 言语霸凌也是一种霸凌了。而且言语霸凌的霸凌是有时候是更难发现。而且如果今天他显现 出， 就是这个人遭受到言语的攻击或霸凌所产生出来的伤 害， 如果今天他显现出 来， 那一般来说都是很严重的时候。那。比如说，可能有些人在学在学生时，他因为遭受到霸凌嘛，那他可能忍在心里忍很久，然后可能到时候一破爆发，可能做一些很、呃、非常不好的事情啊，或者是说危害社会安全的问题，危害学生安全的问题，这也是一点。所以今天大家都一直在讲说。哦，打人就是不对啊，超哥，你怎么可以打人？我只是讲你东西难吃啊。对啊，我们单讲这件事情的话，当然超哥一定是不对的最多，他大概占了七成八成嘛。因、欸、为前提就是因为他打人，你因为其实他可以讲说，哦，他来到我的地盘，然后我在这边，呃，就是就是乱讲一些什么什么什么什么东西难吃，干嘛不给我面子？然后我就想给他教训一下这样子。那他当然这样子当然很难去。因为你都已经打人了嘛，所以你今天要说说什么辩驳的话，说真的，就算今天民众或是你的粉丝觉得你你你，就是做的事情很好，但是如果今天因为托词就会提高嘛，在法律面前打人就一定是会，就是罪行一定会比较重的嘛，就是你一般来说一定会打输的啦。就像你今天你今天开车撞到人，或是出车祸，那如果你有喝酒，那你一定是你一定是，就是。最一定最深的嘛，意思是一样的嘛，就是在法律面前一定会先看那个最严重的事情，没办法但是我们先跳，我们要先，我们因为我们是旁观者嘛，我们要想一件事情，说，我今天不要讲超超哥，为什么？因为他一定是错的，所以已经没什么好讲的。我今天就是要讲 Toys， 因为 Toys 今他的他的擅长的就是他的嘴巴嘛。呵呵我讲讲，怪怪，他最厉害的就是他那张嘴，好不好？无论是他的美食公道博呢，还是任何节目，或者说他今天去呃跟谁、跟馆长吵架、跟跟霍一直吵、呃跟史丹利、跟丁特吵架、跟钟培生吵架，干嘛干嘛的，他最厉害的，就是他那张嘴。他那张嘴呢，为他带来蛮多，呃，就是钱财，也为他带了很多，呃，就是不好的东西，所以。今天我们抛开超哥，就单纯讲 TWS 这个人格的质，以及他社会上的观感。那当然，他今天呃去到人家的，因毕竟他跟超哥以前也有 beef 嘛，还有去人家的鸡排店里面，就是讲他鸡排的男是干嘛的。但是也不是说男子讲男之是错的，只不过因为这样子就是会有一些，嗯，你知道吗？就是他跟超哥就有一些渊源在了嘛，有一些就是不好的关系存在了嘛，所以。他就他自己直播就讲，他说：“哎，你知道为什么我今天要带小孩来吗？那就是因为他怕，真的有点怕超哥可能会对他做什么事情。所以他其实是已经知道说，他可能去他那边吃饭，他可能会讲一些，嗯，就是比较，呃，就是很做自己的言论，不会顾虑到人家感受的言论，就是很直言。”很直理，很那是非常值得一些评论，所以他就是他真的很怕自己会怎么样，才带了小孩过去。所以其实托里斯自己也知道，说他可能也蛮白目的，所以他也做一些应变措施，带小孩去。所以我我讲这件事情，也不是说。呃， 什么超哥打人干嘛干 嘛？ 你怎么不 讲？ 没 有， 我就跟你 说， 超就已经是不对的 嘛， 这也没什么好讲的。所以我今天要讲 说， 为什么托宇宙被 打， 那就完全就是因为他白 目， 因为他白 目， 所以他被打。但是我并不是说他被打是应 该， 而是因为说这件事情的前因后 果， 就是因为他白 目， 所以他被打。他讲人家东西难吃被 打， 我觉得这是这是这件事情的前因后 果， 而不是我们所认定的他应该被打。所以我今天要跳脱出来，所以我今天并不会觉得说，呃，像我今天看到这这这则新闻的时候，其实我没什么，我没什么想法、欸，因为我会觉得说，其实怎么讲，嗯，因为 t 托斯本人就就这样子嘛，他他这个人就是就是在在网络上的形象就是一些就比较偏白目白目的，那那他今天走到人家的店里面，然后做一些就是就是就是就是、就。是对超哥这个人这一号人物，好不好？大家的餐厅里面就是指指点点，然后讲一些就是懂哪个东西不好吃啊，干嘛干嘛的。我觉得超哥这个这种这样子的人，我们所认识的这个超哥，网络上形象的超哥，他会动手打人这件事情，我说真的啊，对大家来说可能也不觉得。大家今天看到超哥打人，无论今天是不是打透一首，他今天如果在外面惹是生非，还真的有。那个拳脚相向的话，我会觉得大家应该觉得应该很正常的例子，就是觉得哎、欸、不意外哦，超哥这个人看起来就是一个暴徒啊，看起来就是一个好像会会随便打人的一个人。但是因为今天他打的是 Toys， 所以嘿，我意思么，就好像两个小丑在在闹，你知道吗？所以对我来说，我并不觉得两个都，我并不觉得两个人都，我并不会觉得说 Toys 好到哪里去。虽然说超哥打人就是错，他已经先错在先。但是对我来说，我觉得 Toys 本身的白目也无可厚非，好不好？我的想法就是这样子，就是一个白目，一个一个打人不对，一个白目就是这样子。对，就是法律上可能超哥可能会比较严重，但是在舆论上面，我觉得大家会应该会站在 Toys 这边因为你他妈的你怎么，而且你还在小孩面前打人，这就不对了。对，好，只要。应该自己大波就这样吧，这几很很杂啦，就是就是因为我我原本自己真的没有想录的，因为没有人大家都没有时间录影，然后我想说这这个礼拜就说啊算了，然后看到这个金阿尼火灾的事情出来哦，心情好沉重啊，对，真的很沉重，所以大家有兴趣可以去看这件事情，然后那个那个什么。哎、欸，就是超哥啊，什么什么这些事情，大家就当一个娱乐新闻看看就好了，大家不用太在意，也不用那么认真看待。说什么今天如果有人跟你说，哎、欸、呦，我觉得我很支持超哥打兔子、欸，哎，我觉得他就白目就欠打、啊。大家也不用这么这么的认真看待，说什么哎，要、欸啊、当一个正义魔人出来说啊，怎样？我做人家东西难吃就可以打人哦？不是，大家大家要冷静，这些事情其实真的不干我们的事，你懂意思吗？就是就是。就是大家不必为了这件事情，就是动动动动了自己肝火。今天又不是发生在你身上，你何必为了这些陌生人的生气呢？对，人家今天今天讲他支持偷一次，那就他就支持偷一次啊，有什么关系？对不对？你又不知道他是谁，他也不影响到你的生活嘛。所以大家都可以表达自己的看法，好不好？那但是也不要对这些事情太在乎啦，也不用太放在心上。这都是社会乱象，对不对？没有这些乱象。这个社会就无趣了嘛，对。好啦好啦，那今天这集差不多就是这样子啦。呃，大家有兴趣底不底下链接可以去关注这个京都纵火案，好不好？那今天这集差不多就是这样子。我是 John， 我壮，下一集再见，拜拜。